0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Myra Hindley, Myra Hindley et Ian Brady sont soupçonnés de la série de meurtres la plus choquante du pays, les meurtres de la lande, des meurtres d'enfants. Leurs corps ont été retrouvés enterrés au nord de l'Angleterre. Bonjour, un tueur d'enfants, une compagne qui sert d'appât, des corps ensevelis, un mode d'emploi criminel qui correspond à s'y méprendre, à celui du couple Michel Fournier et Monique Olivier. À croire que ces derniers se sont directement inspirés de Yann Brady et Mira Hindley, cet autre couple de désaccès sexuel qui, 25 ans plus tôt, s'est vissé dans le nord de l'Angleterre, cinq assassinats de jeunes garçons et de jeunes filles. À l'époque, ce sont les visages froids et effrayants d'un couple que des Découvrent les enquêteurs, deux êtres qui ont conclu un pacte sadique, insensible à la douleur de leurs victimes, mais tout au contraire exaltés par leur souffrance. Le tribunal, chargé de les juger, parle de crimes d'un niveau de perversité jamais atteint jusque-là. Mais qui étaient donc ces tueurs sans compassion Ont-ils vraiment tout dit de ce qu'ils savaient Pourquoi le paysage désolé où ils cachaient des cordes n'a pas révélé toutes les tombes Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur l'affaire des diaboliques de la Lande en Angleterre au milieu des années 60 une série de disparitions et de meurtres d'adolescents, garçons et filles dans la région de Manchester un couple de pervers va se retrouver au cœur des soupçons Jeudi 7 octobre 1965, 6h07 du matin, le poste de police de Hyde dans la grande banlieue de Manchester reçoit un étrange coup de fil, une voix apeurée celle d'un individu qui dit vouloir faire des révélations sur un meurtre auquel il a assisté. Quelques minutes plus tard, un jeune homme se présente au poste. Il s'appelle David Smith, 17 ans, un voyou local, accompagné de Maureen, sa toute jeune épouse. Smith raconte que la veille au soir, alors qu'il faisait déjà nuit, il a raccompagné chez elle sa belle-sœur, Mira Hindley. Elle avait des bouteilles d'alcool à lui offrir. Il s'est retrouvé dans la cuisine de la maison quand il a entendu une longue plainte. Il s'est précipité dans le salon. Là, il a assisté à une scène cauchemardesque. Il a vu Yann Brady, le compagnon de Mira, frapper quelqu'un avec le plat d'une hache. Il croyait que c'était un mannequin, mais c'était un adolescent qui était attaqué. Brady l'insultait. Il bloquait le jeune homme face contre terre, puis lui a entouré le cou avec un fil électrique et l'a étranglé Smith. Raconte qu'il était pétrifié. Il a mécaniquement aidé à transporter le corps enveloppé dans une couverture grise jusque dans une chambre. Mira avait assisté à toute la scène. « Je vais faire du thé. » a-t-elle dit une fois le carnage terminé elle et Yann ont plaisanté sur le dernier coup donné en pleine face au jeune homme. Les deux ont même raconté qu'ils n'en étaient pas à leur coup d'essai. Brady a affirmé qu'il avait déjà tué David Smith. Ne les a pas cru, il a pensé qu'il fanfaronnait. Il est sorti en disant qu'il reviendrait pour les aider à se débarrasser du corps. Mais il a préféré venir voir la police. Aussitôt après le témoignage, le superintendant Talbot et le sergent-détective Carr se présentent au numéro 16 de Wardlebrook Avenue, dans le quartier Attersley à Manchester. Les policiers sont reçus par Ian Brady, un comptable de 27 ans au regard charbonneux, employé chez un grossiste en produits chimiques. Il assure qu'aucune scène de violence ne s'est déroulée dans la maison. Mira Hindley, une dactylo de 24 ans, blonde, platine, tient son caniche dans ses bras, mais reste silencieuse. Dans une chambre fermée à clé, les policiers trouvent tout de suite le corps du malheureux Edward Evans, 17 ans, apprenti mécanicien. La hache est près du lit. Yann Brady raconte une bagarre qui a mal tourné. Le jeune homme l'a agressé. Il s'est défendu. Il a fini par l'étrangler. Mira confirme cette version. Seul Brady est alors placé en détention. Le superintendant Talbot aurait pu se contenter de cette version mais il est intrigué par les confidences du couple sur d'autres victimes. À l'époque, les disparitions de filles et de garçons à Manchester ne manquent pas. On les classe comme des fugues. Deux ans auparavant, au soir du 12 juillet 63, Pauline Reid, 16 ans, n'est jamais rentrée chez elle. Quatre mois plus tard, John Kilbride, un garçon de 12 ans, s'est volatilisé de la même manière. Au coin d'une rue, suivent Kiss Bennett, 12 ans, puis Leslie Ann donné 10 ans au lendemain de la Noël 64. Cette petite fille était partie avec ses deux grands frères s'amuser à une fête foraine. Leslie était près d'un manège. On ne l'a plus revu. Des photos de paysages, celui d'une lande, sont retrouvées chez les suspects. Tout comme un cahier d'écolier où est gribouillé le nom de John Kilbride, l'un des disparus de Manchester. On trouve encore des revues porno des photos dénudées de Mira Hindley et les écrits du marquis de Sade. Et ce paysage lunaire qui figure sur ces clichés, il a une grande importance dans cette histoire, il est même central. Il est si typique d'ailleurs qu'il va être rapidement identifié, à savoir la lande désolée de Saddleworth-Moore. On va voir dans les chapitres suivants quelles découvertes capitales vont faire les enquêteurs et ce que va raconter ce couple qui n'attirait pas vraiment l'attention ni dans leur vie de tous les jours, ni dans leur travail. Alors tout de suite on va se pencher évidemment sur cette première scène de crime, on peut l'appeler comme ça, qui est rapportée par le témoin David Smith. Bonjour Benoît Amez.
1: Bonjour, on merci. peut dire Amé.
0: <rire> ah on dit Amé, ben bah, voilà, vous bah, voyez donc j'ai été induit en <rire> erreur. Donc bonjour Benoît Amez. merci infiniment d'être aujourd'hui euh, en direct depuis la Belgique dans l'heure du crime. Vous êtes... Écrivain et auteur du livre « Les couples de tueurs en série les plus monstrueux », livre qui est paru aux éditions « La boîte à Pandore ». Et effectivement, dans ce livre, vous consacrez un chapitre à ces diaboliques de la lande, ou bien à ces amants maudits, comme l'ont pu les surnommer la presse britannique. Alors, un mot sur cette scène rapportée par le témoin David Smith, ce jeune homme qui est martyrisé, qui est au sol et qui va finir par être étranglé on a le sentiment qu'on sort vraiment d'un film. Ce que raconte cet homme au policier, c'est totalement surréaliste
1: Oui, c'est totalement surréaliste. Surtout que, que, que effectivement David Smith, c'est quand même un témoin clé de l'affaire. C'est mmh. grâce à lui que, les, que le couple meurtrier va, être, va, va pouvoir être, être arrêté. Et ce qui est intéressant, c'est que David Smith, donc... Il est le il est le beau-frère de Yann Brady et de Mira Hindley puisqu'il est marié à la sœur de mm. de Mira, Morine mm. Hindley et effectivement c'est lui qui va appeler à, qui va à appeler... la police qui va appeler la police d'une cabine téléphonique et, euh, et effectivement ce qu'il raconte ce qu'il va raconter est assez est assez effrayant et surprenant puisqu'il est le témoin de, de, de ce meurtre d'un jeune homosexuel du nom de Edward Evans. Il voit donc Yann Brady frapper cet homme, lui donner des coups de pied, l'injurier, lui donner des coups de hache. Mm. Et pendant ce temps-là, Myra Inley euh, Elle est... ne, ne fait rien, va même jusqu'à euh, une fois... Euh, une fois le, le forfait commis, euh, euh, boire un dernier verre, euh, tous les trois, alors que effectivement David Smith est, est médusé, épouvanté. Mmh. Surtout en plus, comme vous l'avez dit, que le, le couple
0: lui raconte que Bien sûr. ils ont tué où. Au d'autres personnes. Et, et ça, c'est important parce qu'effectivement, ça va mettre les policiers sur sur la piste de plusieurs victimes possibles, potentielles. Euh, Benoît, mais, alors il faut nous présenter un petit peu ce couple. Parlez-nous déjà de, de Yann Brady. C'est un garçon qui a déjà eu maille à partir avec la justice pour des vols, des escroqueries, c'est ça oui, c'est ça. Euh, Yann Brady, bon, il a, il a pas eu une enfance,
1: il a une enfance un peu particulière, hein, même si euh, on ne va pas dire que c'est à cause de son enfance qu'il qu a commis euh, tout, toutes, ces atrocités. Mais euh, donc, il, il a été confié très tôt à, à des parents adoptifs. Euh, et euh, puisque sa, sa, sa mère ne pouvait pas, ne pouvait pas l'élever, euh, n'arrivait pas à l'élever. Et, euh, et donc, son nom, en fait, il est né euh, Yann Stewart. Il mmh. va prendre après le nom de son, de son beau-père, Brady, Patrick Brady. Donc, euh, sa mère va, va épouser un hein, Patrick Brady, donc il va, il va reprendre ce nom. Alors, il est très intelligent, il est, il est haut potentiel, mais à l'école, ça ne se passe pas très bien, il est très solitaire, il est en marge des autres enfants, mmh. et, euh, et, et il développe une passion pour, pour Adolf Hitler, pour, pour le nazisme, ah bah déjà, oui, non, non, et il lit beaucoup euh, Dostoïtsky, Nietzsche, le marquis de Sade, et aussi, effectivement, il a, il a des problèmes avec la justice de nombreux vols, alors, et il est envoyé à plusieurs reprises dans, dans des maisons de redressement. Alors,
0: on le voit bien que parmi ces lectures, effectivement, il y en a qui sont déjà très particulières pour un jeune homme de son âge. Euh, juste un, un tout petit mot sur Myra Hindley. Elle, elle, est, elle est très amoureuse, j'ai envie de dire, elle est, voilà, ils sont connus il n'y a pas très longtemps, euh, ils, ils vivent ensemble, ils ne sont pas mariés
1: Non, ils ne sont pas mariés... Euh... Donc euh, Mira Hedley, effectivement, va semble vouer une passion sans borne pour, euh pour, pour Brady, ce qui surprend d'ailleurs une partie de, de ses collègues, parce qu'ils se disent « mais enfin, c'est pas possible, euh, Brady, Yann Brady, il est solitaire, il est antipathique, il, il semble complètement dans son monde, et elle, elle est complètement fascinée par lui, parce qu'il est différent en quelque sorte des autres.
0: » Alors là, effectivement, c'est très intéressant ce que vous nous dites, Benoît Hamet, parce qu'on a la, la construction d'un couple, d'un couple qui va s'avérer être un couple infernal. Bonjour, Christopher Berry dit Yeah, hello, Mr. Richard from England. Merci beaucoup, effectivement, d'être en direct depuis l'Angleterre avec nous. Vous êtes criminologue, auteur du livre... « Special place in hell, the world most depraved serial killers ». Pardon pour mon anglais, c'est paru chez Eddie Lib Édition. C'est uniquement en anglais, et si je traduis, c'est une place spéciale en enfer. Le, le monde le plus dépravé des tueurs en série. Et, et vous, vous connaissez bien cette affaire, parce que vous avez échangé, vous nous le direz avec Ian Brady, euh, lorsqu'il était en prison. Donc vous connaissez particulièrement bien ce dossier. Un mot, Christopher Berry dit « Mira Hindley ». On peut dire que c'est une femme soumise à Yann Brady dans cette histoire Je
2: n'ai aucun doute que Myra Hindley n'aurait jamais tué si elle n'avait pas rencontré Yann Brady. Mais elle était naïve et idiote. Et elle est tombée folle amoureuse de lui. Il l'a manipulée et lui a lavé le cerveau. Ils formaient un véritable couple de meurtriers. Yann Brady était la tête pensante et Myra Hindley lui servait d'instrument. Les enfants ne seraient jamais montés dans la voiture si Myra n'était pas là. Ils se sentaient plus en sécurité avec une femme.
0: Leur folie meurtrière ne marchait qu'à deux. Encore une petite question, Christopher Berry dit, c'est la panique à Manchester quand les enfants disparaissent comme ça Cinq enfants ont totalement disparu, comme évaporés. Un enfant disparu
2: inquiète tout de suite la police, le public, les familles. Et là, c'était cinq enfants, évanouis dans la nature, sur une courte période. Pour les policiers, c'était évident qu'il
0: y avait un ou tueurs en série en liberté. La police, qui va prendre la direction du Nord, la rase campagne et découvrir un cimetière. Les hommes du superintendant Bob Talbot, 150 policiers réquisitionnés, ont pour mission de retrouver les lieux qui figurent sur les photos retrouvées dans la maison de Yann Bradley et Mira Hindley. Des paysages plats, désolés, sans végétation. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit du lieu dit Saddleworth Moor, une lande isolée à une heure de route de Manchester. Une petite fille de 12 ans, Patricia Hodge, voisine du couple, raconte qu'elle rend parfois visite à Mira et à Yann. Ils lui font boire du vin. Puis il l'enregistre en train de lire à haute voix des articles de journaux sur les disparitions d'enfants. Deux fois, elle les a accompagnés dans la lande. Ils y allaient souvent pour pique-niquer, dit-elle. Les recherches battent leur plein dans ce lieu désert. 16 octobre 65, huit jours après le début de l'affaire, les policiers exhument de la tourbe un ossement de bras. Le petit corps est réduit à l'état de squelette. Des vêtements de filles ont été jetés dans la tombe. Il s'agit de la dépouille de Leslie Andoni. Dix ans, disparu dix mois auparavant à la fête foraine. Sa mère reconnaît les habits. Dans la maison du couple, les enquêteurs trouvent un ticket de consigne glissé entre les pages d'une bible. Ticket qui mène à la consigne de la gare centrale de Manchester. On ouvre ici deux valises qui contiennent du matériel pornographique et sadomasochiste. Il y a aussi neuf clichés de Leslie Anne, nue, photographiée dans des poses cabreuses. Sur un enregistrement insoutenable, on entend la voix et les pleurs d'une petite fille suppliante. La maman de Leslie Leslie Ann reconnaît celle de sa fille. 21 octobre 1965, en deuxième corps, celui de John Kilbride, 12 ans, est retrouvé, identifié lui aussi grâce à ses vêtements. Le petit John avait disparu deux ans auparavant en sortant d'un magasin dans une banlieue de Manchester. Ce jour-là, 23 novembre 1963, Mira Hindley avait loué un véhicule pour la journée. Quand elle l'avait rendu, la voiture était couverte de boue, chose courante quand on traverse la lande. Les policiers sont persuadés à 100% que Yann Brady et Miran Hindley sont derrière les enlèvements de deux autres enfants. Pauline Reed, 16 ans, Keith Bennett, 12 ans. Mais Bradley et Hindley ne reconnaissent rien. 6 décembre, les deux amants sont inculpés des crimes. Ceux de l'apprenti mécanicien Edward Evans, de la petite Leslie Anne Downey et de John Kilbreed. 19 avril 1966, les diaboliques, comme les surnomment les journaux, apparaissent derrière la cage de verre de la cour d'assises de Chester. Visage lisse, blême, regard fixe, l'enquête a établi que leurs trois victimes ont connu des morts épouvantables. Edward Evans a été torturé, puis étranglé avec un fil électrique. Les cadavres des enfants ont été mutilés. Les viols ne font pas de doute. Le couple s'est même enregistré en train de lire des pages de Justine, le roman du marquis de Sade, avant de passer à... L'acte, l'enregistrement des dernières 16 minutes de vie de la petite Leslie Anne est diffusé. La maman quitte la salle d'audience. Les accusés restent impassibles. Ils continuent à nier, à sourire, à s'accuser mutuellement de tel ou tel geste. Interrogé pendant 5 heures, Yann Brady n'exprime ni regret, ni repentir. Il dit ne pas se reconnaître, toutefois un admirateur du marquis de Sade. Mira Hindley reconnaît avoir été cruelle avec la petite Leslie Ann. Mais à propos de son amant, Eko accusé, elle ajoute « Je l'aimais et je l'aime toujours ». Si mais, le couple est condamné à la perpétuité. Yann Brady et Mira Hindley prennent donc le chemin d'une prison dont ils ne sortira... sortiront jamais. Et c'est plutôt d'ailleurs une bonne chose, ils ont à l'époque échappé à la peine de mort peine qui a été abolie l'année précédente en Angleterre. Alors l'affaire n'est pas terminée parce que des années plus tard un rebondissement va survenir mais on va voir ça dans la suite de l'heure du crime. Benoît mais on vous retrouve dans cette heure du crime, vous êtes écrivain et auteur du livre « Les couples de tueurs en série les plus monstrueux » paru aux éditions La Boîte à Pandore et vous consacrez tout un chapitre dans votre livre à cette histoire. Alors évidemment on peut s'interroger sur l'état mental de ces deux personnages qui paraissent complètement pervers. Vers des accès, mais de l'autre côté tout est très organisé chez eux ils partent en chasse ils ont un, un scénario qui est très précis et ils l'écrivent euh, mot par mot j'ai envie de dire
2: Oui ben,
1: en fait euh, un certain nombre de, de tueurs en série sont sont, sont médiculeux on, on les appelle des tueurs en série organisés, c'est-à-dire qu'ils qu organisent minutieusement euh, leurs crimes suivant un scénario préétabli. Mmh. Euh, on, ils ont toujours euh, plus ou moins le même mode euh, opératoire, toujours très ritualisé, très violent. Euh, on peut remarquer d'ailleurs... Euh, ils ne tuent presque jamais leurs victimes avec des armes à feu. Ils ont toujours oui, besoin fait. de sentir mmh, leur, mmh. leur puissance dans, dans les yeux des victimes.
0: Et, et qui plus est, chaque fois ce sont des victimes vulnérables, euh, et qui sont seules, on les enlève à l'abri des regards, parce qu'il n'y a pas de témoin direct hein, de ces enlèvements, il faut bien le préciser.
1: Non, mais je pense que comme... Euh, comme le disait aussi euh, Michel Fourniret, ouais. euh, il, part, il partait en chasse, et ça c'est vraiment un terme de tueur en série. On voit vraiment que partir en chasse, ça veut dire qu'on prend son temps pour essayer de trouver une victime vulnérable, qu'on ne se fasse pas reconnaître. Et effectivement, là, euh, l'épouse dans ce couple de tueurs en série entre en scène parce que, effectivement, cette, cette, euh, euh, la femme du tueur en série, eh bien, on va plus facilement lui faire confiance.
0: Tout à fait. Et c'est intéressant que vous citiez Michel Fourniret et, et Monique Olivier parce qu'effectivement, on a l'impression qu'ils se sont presque inspirés de cette histoire. Bon, sûrement pas, mais en tout cas, il y a des similitudes qui sont troublantes. Christopher Beridi, criminologue, et vous êtes en ligne depuis l'Angleterre où vous vivez, alors ce couple va déclarer qu'ils sont passés à l'action. Moi, j'ai lu les procès-verbaux de l'époque. Ils sont passés à l'action parce qu'ils voulaient commettre le crime parfait. Qu'est-ce qu'on peut en penser de ça c'est ce qu'ils ont dit, mais il y avait forcément
2: un élément sexuel dans ces crimes.
0: Mmh. Ils ont tué pour le plaisir, juste pour le plaisir. Alors il y a ces sévices qui sont vécus par les enfants. Euh, pendant ces, ces dix jours d'audience du procès, ils vont être décrits, détaillés. On peut dire, Christopher Berry dit que ces, ces sévices ils sont euh, insoutenables, il n'y a pas d'autre mot
2: vous savez, des adultes qui torturent et étranglent des jeunes enfants, c'est juste horrible. J'ai écouté les bandes sonores qu'ils ont réalisées. Un des enfants appelle sa mère et les supplie de le laisser, de ne pas lui faire de mal. C'était
0: affreux. Mmh. Ce couple de tueurs était particulièrement dangereux et sadique. Mmh. Benoît Hamet, on entend ce que dit Christopher Beridi, et effectivement il y a eu des audiences insoutenables à ce procès. Un procès, dites-nous quelques mots là-dessus, il s'est ouvert sous grande tension, il y a, il y a beaucoup de journalistes, il y a la, la foule est là parce qu'effectivement on vient voir entre guillemets les monstres, c'est ça
1: oui, on va voir les monstres, mais en plus le, le contexte est quand même particulier, hein. je pense que vous l'aviez déjà dit, mais je le rappelle, la peine de mort vient d'être abolie en Angleterre, et donc pour, pour l'opinion publique, c'est difficile à s'imaginer que ce couple, vu les actes horribles qu'il a commis, va échapper à la peine de mort. Donc effectivement, ça, c est, c est, ça explique la, la, la tension, oui. on veut voir aussi évidemment la, la, la tête des, de, de ce
0: couple meurtrier, à quoi il ressemble. Et quelle, quelle attitude ils ont à ce procès, Yann Brady et Mira Hindley On a l'impression qu'ils jouent un petit peu avec les événements, et ils, ils se regardent, ils peuvent sourire, c'est en tout cas ce qu'on lit dans les, les comptes rendus du procès, j'ai lu notamment des, des articles du journal Le Monde, qui avait un envoyé spécial à l'époque là-bas.
1: En fait, on, on retrouve une complicité, une complicité entre, entre Yann Brady et Mira Inlet. Et cette complicité, on la retrouve tout au long du procès. Et d'ailleurs, leur, leur ligne de conduite est, est plus ou moins la même, dans le sens que, dans un premier temps, donc tout au, tout au long du procès, euh, ils vont dire que c'est David Smith,
0: donc le témoin ah oui, de des meurtres C'est ça, ils changent il il change le témoin.
1: Voilà et, voilà. et donc là, c'est vraiment très très clair dans leur attitude. Euh, c'est lui le véritable meurtrier. Eux n'auraient joué un rôle secondaire et à aucun moment ils vont faire preuve de, de compassion à l'égard des, des familles des victimes. Et là, ce sera différent une fois... Euh, qu'on les retrouvera en prison, alors là, effectivement, euh, leur attitude va changer. Mmh. Mais au cours du procès, effectivement, euh, leur attitude est très claire, il faut tout mettre sur David Smith, ils, ont, euh, ils ne sont responsables de rien, euh, euh, c'est uniquement de la faute de, de, de David Smith.
0: Mmh. Christopher Berry dit juste une petite question, pourquoi est-ce qu'on est allé les cacher dans la lande, ces, ces garçons et ces filles eh bien, la Lande est une très vaste étendue de
2: campagne. Si vous enterrez quelqu'un là-bas, il y a de fortes chances qu'il ne soit jamais retrouvé. Jamais. Il savait parfaitement ce qu'il faisait. C'est un endroit très déprimant, surtout mmh. lorsqu'il pleut. J'ai été là-bas. Je voulais me faire une idée du lieu. C'est un endroit terrible. Terrible pour y être
0: enterré et pour y mourir. Le dossier du couple assassin est loin d'être clos. D'autres victimes vont être recherchées.
1: J'aimerais lui demander où il l'a enterré et pourquoi il garde ça pour lui. Pourquoi il l'a tué et gardé ça
0: pour lui. Ils ont trouvé les autres enfants, mais pas Kiss. Je veux qu'on le retrouve. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire Ian Brady-Mira Hindley. En Angleterre, au milieu des années 60, un couple de pervers sexuels accusés des pires atrocités. condamnés à la perpétuité en 1966 pour trois assassinats, 20 ans plus tard, le dossier est rouvert. 16 décembre 1986, Mira Hindley, 43 ans, vêtue d'un manteau sombre et d'une capuche, escortée par des dizaines de policiers, est amenée dans la lande de Saddleworth. Elle a accepté d'aider à localiser les corps des deux dernières victimes, Pauline Reed, 16 ans, et Keith Bennett, 12 ans, disparu à Manchester en 1963 et 1964. Quelques mois auparavant, son ex-compagnon, Ian Brady, 48 ans, a semé le doute en avouant pour la première fois en prison à un journaliste ces deux crimes. Brady a ensuite nié cette confession devant les policiers. Mira Hindley est plus coopérative, mais les recherches sont infructueuses. Mars 87, la meurtrière est à nouveau amenée dans la lande. On la laisse déambuler sous bonne escorte. Elle se souvient que lorsque le corps de Pauline Reed a été enseveli, elle était assise dans la lande et pouvait voir les rochers de Hollin-Brown-Knoll. Indication qui ne permet pas de découvrir la moindre tombe. Les policiers continuent à explorer la lande. 1er juillet 87, un nouveau corps est découvert sous une couche d'à peine un mètre de tourbe, juste à côté de la sépulture de Leslie-Anne Downey. Il s'agit de la dépouille de Pauline Reed. Au soir du 12 juillet 1963, Pauline avait accepté de monter dans une voiture conduite par Mira Hindley. Elle avait été conduite jusqu'à Saddleworth-Moor sous prétexte de l'aider à retrouver un objet égaré sur place. Yann Brady aurait entraîné de force l'adolescente dans un coin isolé. Mira Hindley reconnaît avoir vu Pauline mourante avant d'être ensevelie par son meurtrier. Et voilà donc pour cette découverte, seul le petit Kiss Bennett, 12 ans, manque à l'appel. Benoît mais on vous retrouve dans cette heure du crime, vous êtes écrivain, vous avez écrit un, un bouquin sur les couples de tueurs en série, et vous parlez justement de, de cette histoire. Alors, il y a une question qui est un peu troublante. Pourquoi Yann Brady Est-ce qu'il se confesse après toutes ces années Puis ensuite, il va dire « Non, j'ai pas dit ça ». Mais enfin, le fait est, c'est qu'il reconnaît la, la mort des, des deux enfants qui restent.
1: C'est très difficile de, de comprendre comment comment fonctionne un, un tueur en série. Je dirais juste que c'est dans son caractère, c'est dans, dans sa manière de fonctionner. Il faut qu'on parle de lui encore et encore, même 12 ans après les faits. Et donc, euh, en distillant un peu quelques informations, eh bien, il garde une certaine main sur l'affaire. Mmh. Si, on, si on pense de nouveau à, à Michel Fourniret, il, il a fonctionné aussi un peu de la même manière, hein, en disant « je vais vous le dire, je ne vais pas vous le dire, je vais vous dire ils sont cachés ». C'est toujours un espèce de, de jeu pour, pour ces individus.
0: Il y a un jeu jouissif, c'est ça. Hein ils, ils jouent avec les, la police, et puis ça, ils, du coup, on s'intéresse à eux, on vous parle d'eux, donc ce sont des, ils aiment bien ça quand on parle de ces tueurs-là.
1: Oui, exactement. En fait, il y a vraiment un lien, de, 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 un lien très fort entre les médias et, euh, les, et les tueurs en série, puisque les médias, eux, veulent rechercher le scoop, un énième rebondissement, et le tueur en série, il veut à tout prix qu'on parle de lui, mmh. euh, pour, pour chercher, pour avoir une célébrité. Même s'il sait très bien qu'on va le critiquer et que ce sera de, de manière négative, il s'en fout du moment qu'on parle de lui. C'est pour lui une, une énorme importance. Donc forcément, euh, même 12 ans après les faits, euh, euh, il, il est prêt à oui. donner des informations et puis alors après à dire que tout compte fait, il ne va pas le faire. C'est lui le, le roi, en quelque ça. sorte. Hein. On attend effectivement qu'il qu donne des infos.
0: Mmh, c'est le maître du jeu, c'est ça. C'est le, le roi, il est au centre. Du débat, et donc effectivement, comme ce sont des narcissiques ces tueurs en, en série, et eh bien voilà, il, il est à son aise dans, dans ce discours là, euh, Christopher Beridi. Juste une petite question pour vous euh, on voit qu'il y a eu plusieurs victimes, il y en a sans doute cinq qui sont dénombrés, même si on n'en retrouve finalement que quatre. Euh, Est-ce qu'on peut penser qu'il y a plus de cinq victimes qui ont été faites par ce couple bon. Eh bien, on peut se poser la question. Mais la police est certaine qu'il y a cinq victimes et pas une de plus. Je ne pense pas qu'ils aient tué plus d'enfants. C'est aussi ce que pense effectivement la police à l'époque, parce qu'ils ne vont pas rechercher d'autres victimes. On sait que dans ce, cette ville de Manchester et dans le quartier où ils agissaient, c'était leur périmètre d'action à ces deux tueurs. Benoît Hamet, Mira hindley elle, elle n'est pas dans le même registre de, que que, que son compagnon, elle a envie de collaborer avec la justice, même si ben, on n'est pas forcé de la croire, de, en tout cas de croire sa sincérité. Parce que là aussi, vous faisiez allusion à Michel Fourniret, mais Monique Olivier, elle est dans le même cas, c'est-à-dire qu'elle a collaboré sans vraiment collaborer avec les policiers, avec la justice.
1: Oui, exactement, c'est le même principe. On se pose toujours la question, comment une femme... Euh, peut, peut être avec un tueur en série. Comment, euh, si elle veut collaborer, est-ce qu'elle va vraiment collaborer Est-ce que son objectif, c'est tout mmh. simplement euh, de ne pas euh, euh, d'être un jour libérée hein, Parce bien que c'est euh, Mirailley, c'est vraiment sa volonté pendant mmh. des années. Euh, après quelques années, elle dit voilà, ok, j'ai compris mon erreur. Euh, euh, C'était un monstre. Ce que j'ai fait était horrible. Mais maintenant, voilà, maintenant on peut me libérer. On peut me libérer. Donc bien évidemment, je pense qu'il y a ça quand
0: même. Bien sûr. Face à ce couple, la police va-t-elle pouvoir rassembler les dernières pièces de ce puzzle 15 novembre 2002, l'administration pénitentiaire britannique annonce que Mira Hindley, 60 ans est décédée des suites de problèmes respiratoires à l'hôpital de West Suffolk, à l'est de l'Angleterre. Huit ans auparavant, celle qui était présentée comme la femme la plus détestée d'Angleterre, convertie au catholicisme, discrètement mariée en détention à une criminologue hollandaise, avait publiquement exprimé des regrets et des remords. « Sans moi, ces horreurs n'auraient sans doute jamais été commises », écrivait-elle en ajoutant « Je demande qu'on me juge sur ce que je suis aujourd'hui et non pas sur ce que j'étais à l'époque ». En apprenant que son ex-compagne souffrait d'une tumeur pouvant être mortelle, Yann Brady avait indiqué que Mira avait bien de la chance. La police ne peut désormais compter que sur le seul Yann Brady pour éclaircir les derniers mystères de l'affaire et découvrir la victime manquante, le petit Kiss Bennett. En 2003, une opération baptisée Maïda est lancée dans la plus grande discrétion. La police tente d'approcher Brady par l'intermédiaire de son avocat, mais le meurtrier fait répondre qu'il ne coopérera pas. Les enquêteurs se replongent alors dans le dossier pour retrouver coûte que coûte la tombe de Kiss Bennett. Des sondages sont effectuées dans la tourbe. L'eau des ruisseaux est analysée. Pas moins de 50 signatures de décomposition humaine sont détectées. Les recherches se poursuivent. Entre 2005 et 2008, le superintendant Steve Hewood indique que Brady sait pertinemment où est la victime. Il avait disposé les corps de façon à pouvoir revenir les visiter, ajoute le policier. Mais Brady va toujours garder le silence. » Christopher Beridi, on vous retrouve aujourd'hui dans cette heure du crime, vous êtes l'un de nos invités, vous êtes criminologue, euh, vous êtes euh, auteur d'un livre sur les tueurs en série, qui est uniquement d'ailleurs en anglais, aux éditions AD Lib euh, édition. Et vous connaissez très bien cette affaire, vous la connaissez d'autant mieux que vous avez pu échanger avec Yann Brady, vous avez, eu des, vous avez échangé des courriers ensemble euh, lorsqu'il était en prison Qu'est-ce qu'il vous a dit Qu'est-ce qu'il vous a raconté, Yann Brady J'ai écrit à Yann Brady lorsqu'il était encore en vie.
2: C'était un homme très prétentieux et très manipulateur. Vous savez, lorsqu'il était en prison, une jeune femme psychologue est tombée amoureuse de lui. Et pendant des heures, il restait assis à se montrer comment réaliser différents nœuds avec des cordes. Mm. Et c'était les mêmes nœuds que Yann mettait autour des coups des enfants qu'il a tués. Les autorités pénitentiaires ont fini par les séparer parce que c'était très inquiétant. Mm. C'est vous dire à quel point cet homme est dangereux. Manipulateurs.
0: Est-ce que selon vous, ils ont, euh, ils ont. Enfin, on sait que Yann Brady, il n'a pas exprimé de regrets, lui, c'est clair et net jusqu'au bout, euh, pas question de, euh, de, de m'excuser ou d'exprimer de, de, des regrets. C'est pas tout à fait le cas pour Mira Hindley ou, ou bien tous les deux sont restés sur des positions extrêmes
2: no, no regrets. Brady, not.
0: Non, aucun regret. Mmh. Surtout pas Yann Brady. To, to, to,
2: to il se croyait au-dessus to de tout, tout, tout le monde. Any... Pour Myra Hindley, les légers regrets qu'elle a montrés étaient des larmes de crocodile. Juste pour le spectacle. Elle n'était pas désolée du tout. Elle a adoré participer
0: au meurtre. Hum. Benoît mais euh, il y a ce superintendant, le dernier en date, qui a enquêté sur l'affaire, c'est Steve Hewood Alors lui, il, il fait un portrait qui est d'ailleurs très intéressant euh, de Yann de de Brady. Il dit que c'était un vrai méticuleux, c'était quelqu'un qui a accordé beaucoup de place aux détails. Il voulait d'ailleurs revenir euh, sur les tombes et c'est pour cela qu'il les aurait marqués de façon un peu particulière. Euh, c'est fou ce qu'a retrouvé la police euh, là-dessus sur cet homme. Oui, bah je... ça, ça ne m'étonne
1: pas. Je pense que pour Brady, euh, revenir visiter les tombes, c'est un peu... Euh... Je suis pas dans sa tête, hein, mais mmh, je pense que c'est vraiment quand on connaît le personnage, ce souvenir du plaisir intense que lui a pr procuré les les tortures et, et le viol de de ses, de ses victimes. Mmh. Je pense que ça, ça il prend encore du plaisir à ça, je pense. Mmh.
0: Il y a quelque chose d'extraordinaire aussi, c'est les recherches qui ont été entreprises sur cette lande déserte près de Manchester avec cette opération Maïda. C'était presque une opération secrète, top secret, qui a employé des techniques les plus pointues parce qu'il Absolument, il fallait absolument retrouver ce, ce dernier corps.
1: Oui, je pense que pour clôturer définitivement cette affaire horrible, euh, l'objectif c'est de retrouver le, le corps de, de la dernière victime, Keith hein, euh, Bennett, mmh. euh, puisque c'est la seule victime dont on n'a pas retrouvé la, la dépouille. Et je pense que symboliquement, euh, si on retrouvait le corps, c'est faire le deuil, bien sûr, pour la famille en premier lieu, mais peut-être aussi pour... Euh, pour l'Angleterre tout entière.
0: Brady, le tueur, va disparaître à son tour, mais dans la lande, l'histoire va lui survivre. 15 mai 2017, Yann Brady, 79 ans, meurt dans l'aile psychiatrique d'une prison anglaise après 51 ans passés derrière les barreaux. L'individu n'aura jamais exprimé le moindre remords, le moindre regret. Insensible aux sollicitations des policiers et des familles des victimes. Winnie Johnson, la mère du petit Kiss Bennett, la victime introuvable, l'aura suppliée jusqu'à son dernier souffle. Elle est morte avant lui, il a toujours ignoré ses suppliques. Il n'avait aucun cœur, dira l'avocat de la maman. Les diaboliques ne parleront plus, mais des volontaires continuent régulièrement à ratisser la lande déserte de Saddleworth à la recherche de la dernière victime, le petit Kiss Bennett. Christopher Beridi, on vous retrouve dans cette heure du crime, vous êtes criminologue, vous connaissez parfaitement ce dossier, je le disais, la maman de Keith Bennett, elle n'a jamais cessé de chercher son fils. Sa mère l'a cherché jusqu'à sa mort en 2012.
2: Tous les ans, elle allait sur place poser des rubans et des fleurs. Mmh. Elle a cherché son enfant jusqu'au bout comme n'importe quel parent le ferait. Elle
0: voulait retrouver son garçon et on, on comprend d'ailleurs cette, cette maman et c'est souvent le cas justement des, des, des familles de disparus qui cherchent désespérément à avoir des réponses et très souvent leurs ravisseurs ou bien leurs, leurs assassins ne, ne donnent aucune clé et c'est d'ailleurs terrifiant les disparitions je pense que ce sont les histoires les plus terrifiantes. Benoît ah mais on vous retrouve dans, dans cette heure du crime je rappelle le titre de votre livre Les couples de tueurs en série les plus monstrueux qui est paru aux éditions La Boîte à Pandore et vous êtes en direct depuis les studios de de nos amis belle RTL à Bruxelles. Benoît, mais l'un sans l'autre, le couple n'aurait pas commis tous ces crimes C'est une certitude
1: Ce ne sera jamais une certitude, hein. mais, mmh. euh, mais c'est vrai que forcé de constater que, que la majorité des couples de tueurs en série, je veux dire, il semblerait que si la femme n'avait pas rencontré l'homme, euh, jamais, euh, elle n'aurait commis ce qu'elle a fait. Euh, maintenant, de l'autre côté, c'est plus difficile. Est-ce que Yann Brady, sans elle, aurait pu commettre quand même mmh. ces crimes, c'est peut-être un peu plus probable, mais force est de constater que c'est grâce à ce couple, à l'unité du couple, euh, c'est grâce à cette unité qu'ils ont pu commettre ces actes horribles.
0: Oui, parce que dans les scénarios, on le voit bien, euh, la femme, la compagne, elle est la part, en quelque sorte, c'est elle qui va chercher les petites victimes. Oui, et, euh,
1: et ces pauvres victimes font plus facilement confiance aux femmes et donc à la femme au sein du couple et donc, on profite justement de cette confiance pour, pour abuser de, de, de ces victimes. Donc, il y a une unité quand même. Hein. C'est quelque chose qui est assez rare parce que, bien sûr, les, les tueurs en série sont déjà euh, très minoritaires forcément dans, le, dans la société. Mais les couples de tueurs en série, c'est encore plus rare. Parce que généralement, les tueurs en série, eh bien, ils, ils, je vais dire, ils travaillent seuls, ils commettent leurs actes seuls. Et ici, ce n'est pas le cas. On voit vraiment que que les sécures en série recherchent justement euh, des femmes qui sont fragiles, sensibles, et qu'ils
0: vont pouvoir euh, utiliser pour, euh, co comme appât. Mmh. Alors, pendant de longues années, Yann Brady, qui reste le personnage central de cette histoire euh, euh, abominable, euh, Yann Brady, il était dans une, une aile psychiatrique, euh, c'est-à-dire il était, il était dans un milieu où effectivement on ne pouvait pas trop l'approcher. Est-ce que... Il, il avait toute sa tête, il a continué à confier certaines choses, à voir des journalistes, à, à échanger avec certaines personnes ou pas du tout
1: Oui, ben oui euh, en fait c'est un peu compliqué à comprendre puisque euh, en fait, c'est à partir des années 80 seulement qu'il a été euh, interné euh, dans un hôpital psychiatrique, il a été diagnostiqué euh, psychotique. Euh, mais à un moment donné, il a voulu mourir et il a voulu retourner en prison. Ah oh. Et quand on lui a dit que ce n'était pas possible parce qu'il avait été diagnostiqué psychotique, il a dit « oui, mais j'ai simulé, tout ça est faux, c'est parce qu'à ce moment-là, j'avais envie d'aller dans un hôpital psychiatrique ». Donc, euh, voilà, mmh, mmh. la justice a estimé, et, et les experts ont estimé, euh, qu'il avait des problèmes, des troubles mentaux. Euh, maintenant, il a, il a continué à entrer en contact avec des journalistes pour, pour raconter un certain nombre de choses. Il a même écrit un livre. Hein. Donc, euh, du moment qu'on parle de lui,
0: effectivement, il est heureux. Hein. Juste en mot là-dessus, euh, <coughs> dans le livre, qu'est-ce qu'il dit Vous avez vu ce qu'il raconte
1: oui, en fait, il ne, il ne raconte pas euh, les, les crimes qu'il a commis, mais il essaie de raconter comment fonctionne un tueur en série. Mm. C'est-à-dire que il parle aussi de manière un peu philosophique de la notion de bien, de mal. Et il estime ce qui est bien pour lui, en quelque sorte. Euh, donc ce qui est bien, c'est-à-dire ce qu'il peut faire. Il s'estime qu'il est au-dessus euh, des lois. Mais alors il essaie de démontrer que les tueurs en série sont des ouais. personnes tout à fait normales. Bah oui, et que la conception du bien du mal, c'est mm. propre aux, aux autres individus. Mais que lui, ça ne le concerne pas.
0: Christopher dit, je termine votre, euh, cette émission avec vous. Vous êtes criminologue. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le pire couple de tueurs que le Royaume-Uni a connu Absolument. C'est le
2: pire couple de tueurs en série au Royaume-Uni. Ici, il y a également eu le couple Fred West et Rose West qui tuaient des enfants, des adolescents, des bébés. Mmh. Mais dans les annales de l'histoire criminelle britannique, il ne fait aucun doute que Yann Brady et Myra Hindley
0: sont les pires. Merci beaucoup Christopher Beridi, merci Benoît Amez et puis merci à Belle RTL. Vous étiez en direct depuis les studios de nos amis de Belle RTL à Bruxelles d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justille Vigneault, Marie-Bossard à la préparation. Bastien Robin à la traduction. Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.